0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von TPG The Project Group. Heute sitzt neben mir mein Kollege Bastian. Er kümmert sich mit seinem Team hier im Haus um das Thema Integration. Und um dieses Thema soll es eben heute auch gehen. Schön, dass du da bist, Basti.
1: Hallo, Tina. Freut mich, hier zu sein. Gleich mal angefangen. Das Thema Integration ist eigentlich ein Buzzword, so wie Big Data, Internet of Things. Also lass mal kurz drüber sprechen, über was es heute genau geht. Wenn wir sagen Integration, meinen wir, dass es um das Thema Datenintegration von Systemen im Bereich Projektmanagement geht oder im Bereich Projektmanagement Umfeld. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie möchte ich denn eigentlich Projekte planen und leiten? Naja, Dazu brauche ich Informationen zur Planung. Ich meine, wenn ich mir ein Gartenhaus baue, okay, drei Schrauben, fünf Bretter, das kriege ich noch hin. Wenn ich auf einmal ein Windkraftwerk bauen möchte, dann muss ich ein bisschen mehr planen. Und gerade wenn ich mit der Planung fertig bin und das dann auch leiten möchte, dann brauche ich viel mehr Informationen. Und genau diese gilt es dann eben im Bereich der Integration zu holen und automatisch zu sammeln. Auf der anderen Seite dann genauso, ich erzeuge damit Informationen, die an anderer Stelle wichtig sind. Nämlich, wenn ich meine Leute eingeplant habe, dann sind die auf einmal ausgelastet und können nichts anderes mehr machen.
0: Wir sprechen hier ja von einem Austausch der Daten. Ist das nicht eigentlich ein IT-Thema? Warum sollte ich mich als PMO oder Projektleiter mit dem Thema befassen?
1: Das ist ein guter Punkt. Natürlich ist es ein Thema der IT oder ein Thema, das die IT auch stark beeinflusst. Allerdings geht es nicht nur um den Austausch von ich sage jetzt mal grob, zwei Feldern von irgendwelchen Systemen, also irgendwelche Bits und Bytes hin und her zu schieben, sondern es geht eben auch um Prozesse und um Schnittstellen. Das heißt, wann kann ich denn eigentlich irgendwelche Daten von einem System A ins System B schieben? Was bedeutet das? Was für Konsequenzen hat das auch? Und wann ist das überhaupt nötig? Das heißt, die Anforderung kommt eigentlich eher aus der Fachabteilung, weil genau die eben, wissen, wie die Systeme funktionieren.
0: Was sind denn die relevanten Systeme in diesem Kontext?
1: Aus der Vergangenheit muss ich sagen, dass es zwei große Bereiche gibt oder zwei große relevante Systeme. Und zwar zum einen sind das die sogenannten ERP-Systeme oder nennen wir sie mal Finanzsysteme, ganz salopp gesagt. Das könnte ein SAP sein, ein Oracle, ein Dynamics. Finanzen und Projektmanagement sind schon immer eng miteinander verwoben worden. Es geht nämlich nicht nur um Termine, Ressourcen und Kapazitäten, sondern eben auch um Budgets, äh, aktuelle Kosten, Obligos, Zurückstellung etc. pp. Das sind Daten, die sowohl vom ERP-System in das Projektmanagementsystem laufen, als auch vom Projektmanagementsystem durch die Planung, zum Beispiel in das Finanzsystem. Das heißt, hier ist eine enge Kopplung eigentlich schon fast vorprogrammiert, sage ich mal. Gerade jetzt, wo das Thema Agilität so richtig präsent ist, kann man sich schon mal die Frage stellen, wie kann ich denn eigentlich mein altes, klassisches Projektmanagement mit der agilen Methodik verbinden? Und genau das ist eben mit dem Thema Integration möglich. Das heißt, der Projektleiter bleibt in seinem Projektmanagement-Tool, plant dort seine Phasen, seine Work-Packages und das Team arbeitet in einem anderen Tool, beispielsweise Jira meldet dort seine Zeiten zurück, macht dort die Detailplanung und verwaltet sich eben selbst, wer macht denn heute wann was in, in den Sprints und was noch alles dazugehört. Das heißt, hier arbeitet wirklich jeder in seinem eigenen Tool und es können auch diese beiden Methodiken damit miteinander verbunden werden. Weitere Informationen zu diesem Thema haben wir noch auf unserem YouTube-Channel, ähm, da wollen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
0: Du sprichst hier von unterschiedlichen Systemen mit unterschiedlichen Prozessen. Gibt es denn Integrationslösungen, die das genau abdecken?
1: Es gibt zwei Arten von Integrationen von Systemen, die integrieren können. Und zwar auf der einen Seite gibt es Produkte von der Stange. Das sind eben schon vorkonfigurierte Lösungen. Das heißt, hier ist schon eigentlich festgeschrieben, was kann das System, von wo nach wo können Daten ausgetauscht werden. Und hier können dann eben nur ganz wenige Daten angepasst werden. Dem gegenüber stehen dann die, ich nenne es jetzt mal konfigurierbaren Systeme. Das heißt, hier in den Systemen kann ich wirklich sagen, welches Feld geht von A nach B, in welcher Bedingung, mit welchen Regeln und Berechtigungen und was noch alles Mögliche dazugehört. Das heißt, dieses kann ich genau anpassen auf meinen Prozess und genau so, wie ich es eben brauche. Dabei muss man dann allerdings eben darauf achten, dass eben genau diese Prozesse auch eingehalten werden. Und deswegen geben wir hier den Tipp, holen Sie sich am besten Experten, die sich nicht nur mit dem Thema Integration auskennen, sondern eben auch mit den Daten, die Sie integrieren wollen. In unserem Fall ist es jetzt Projektmanagement, denn genau die können Ihnen dann eben helfen und genau die kennen sich in den Systemen aus und können dann Ihr Projektmanagementsystem mit den relevanten anderen Systemen verbinden.
0: Wenn jetzt hier so viele verschiedene Systeme zusammenkommen und wirken, sind ja da auch verschiedene Parteien involviert. Wer kann denn dann so ein Thema überhaupt vorantreiben? Also für wen ist das interessant?
1: Wenn es ums Thema Vorantreiben geht, habe ich zwei verschiedene Ansätze bisher gesehen. Und zwar zum einen gibt es die sogenannte Top-Down-Methode, das heißt, man führt auf großer Ebene oder auf hoher Ebene in einem Unternehmen ein neues System ein, sagt, das wird das neue, eben als Beispiel Projektmanagementsystem. Und dann fällt einem schon relativ schnell auf, oh, äh, da brauchen wir aber vielleicht noch Informationen von dort und Informationen von hier und die Informationen, die da anfallen, die wollen wir dann aber dort noch auswerten. Ähm, das ist dann eigentlich, kommt schon fast Hand in Hand dieses Thema. Im Gegensatz dazu gibt es noch eine andere Herangehensweise und zwar Nehmen wir mal an, es gibt schon irgendwo ein Projektmanagementsystem, wahrscheinlich gar nicht systemweit, sondern nur für die Abteilung oder den Fachbereich und dann entsteht eben ein sogenannter Schmerz, wenn man nämlich damit arbeitet, weil man hat gar nicht alle Daten zusammen oder man muss lange einfach arbeiten, diese Daten erstmal zusammenzutragen und dann möchte man eben sein System ausbauen und sagen, Mensch, die Daten sind doch da schon die ganze Zeit, die möchte ich mal automatisiert da haben. Das ist dann allerdings nicht so einfach, weil es eben nicht von oben getragen wird, sondern weil man eben probiert, ja, von unten heraus etwas, etwas Neues zu machen.
0: Kannst du hier ein bisschen konkreter werden? Was ist die Herausforderung in dem Zusammenhang?
1: Ist es immer so, wenn Veränderungen anstehen, dann gibt es natürlich auch Vorbehalte gegenüber der Integration. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ist es das Thema Datenhoheit. Ich will gar nicht, dass ne, mein Kollege hier meine Daten sieht oder dass der mir in meinen Daten vielleicht auch rumfuscht. Da ist es wirklich wichtig zu wissen erstmal, welche Daten wollen wir denn überhaupt überspielen? Möchte ich überhaupt in das System meines Kollegen reinschreiben oder möchte der vielleicht nur Informationen lesen? Was möchte er lesen? Und man möchte, man muss halt mit den Leuten dann im Endeffekt sprechen und sagen, hör zu, dieser Nutzen wird daraus gestiftet. Vielleicht bringt es auch dir was, weil ich, wie gesagt, Informationen habe, die du brauchen könntest, damit man eben bei den Kollegen auch verstanden wird. Das nächste Thema ist ähm, ein sehr, sehr wichtiges und zwar das Thema Datensicherheit. Natürlich möchte man, wenn es ums Thema Integration geht, nicht einfach seine Daten wild, kreuz und quer irgendwie im Unternehmen hin und her schießen. Gerade darum ist es so wichtig, auch eine konfigurierbare Lösung zu haben, weil man dann eben genau sagen kann und genau definieren kann, welche Daten gehen dann von wo nach wo und welche Daten dürfen das auf keinen Fall, weil sie zum Beispiel sensibel sind. Nächster Punkt, wenn es ums Thema Vorbehalt geht, ist Supportaufwand. Na klar, eine Schnittstelle ist ein weiteres, äh, ein weiteres System. Wer betreibt denn den Support? Muss das wieder die IT machen? Und auch da ist es wie am Anfang. Ja, die IT kann das tun, allerdings eher auf einer technischen Basis. Das heißt, läuft denn im Netzwerk noch alles? Funktionieren denn irgendwie Zugriffe und Firewalls und was da alles dazugehört? Aber die fachliche Integration, ist denn das, was jetzt über die Leitung gelaufen ist? Ist denn das, was auf der anderen Seite rausgekommen ist, wirklich das, was da sein sollte? Oder gibt es da vielleicht irgendwelche Datendiskrepanzen? Das muss dann eben eine Fachabteilung oder am besten natürlich noch ein, in unserem Fall PMO, ein Projektmanagement-Office, dann handeln. In letzter Zeit, online, the Cloud ist auch in aller Munde. Und es gibt viele Unternehmen, die naja, schon so ein bisschen in der Cloud sind oder vielleicht auch nur in, mit manchen Systemen in die Cloud wollen. Und da ist dann gleich die nächste Frage, ach, Integration, funktioniert das denn dann überhaupt noch? Und natürlich bei eben hochkonfigurierbaren Lösungen kann man auch Mischsysteme haben. Das heißt, ja, ich kann meine Daten von der Cloud in On-Premise und vice versa schieben, genau mit dem Thema Datensicherheit. Welche Daten gehen dann nach draußen und welche eben nicht? Und ich sage mal, als allerletzten Punkt, der mir da noch einfällt, ist es das Thema Harmonisierung. Ja, man möchte nicht unbedingt noch ein System haben. Nicht? Wenn ich zu viele Systeme habe, dann kenne ich mich damit irgendwann nicht mehr aus. Das heißt, es ist natürlich immer ein großes Bestreben, so wenig Systeme wie möglich zu haben. Aber irgendwo muss man sagen, jedes System hat seinen Sinn und seinen Zweck. Ein Word ist ein Schreibprogramm. Das ist dafür gemacht, damit will man nicht rechnen und keine Tabellenkalkulation machen, auch wenn man da Tabellen machen kann. Welches System welchen Zweck erfüllt, nämlich dass es eben die User unterstützt in der jeweiligen Arbeit, kann man eben genau mit Integration die Nachteile, die dann eine sogenannte heterogene Landschaft mit sich bringt, eben ausmerzen. Jeder arbeitet in seinem System, hat seine Daten, aber alle sprechen über das Gleiche.
0: Das heißt, von Integration profitiert nicht nur der Projektleiter. Wer
1: zieht denn noch so seinen Nutzen aus einem integrierten System? Controller, wenn es jetzt gerade im Bereich der Daten- und Finanzhaltung geht. Denn diese bekommen auch Informationen aus dem Projektmanagementsystem, wie eben beispielsweise die Planung der Mitarbeiter, die dann mit, äh, mit Kostensätzen ein Projektkosten entspricht. Auf der anderen Seite, der Teamleiter kann zum Beispiel davon profitieren, weil er dann durch die ganzen Projektauslastungen eine Ressourcenkapazitätsplanung seines Teams machen kann, eben mit allen Daten im Unternehmen und nicht immer den Projektleitern hinterherlaufen muss und wie weit bist du denn und hat der denn, hast du den denn eingeplant, sondern Daten sind in seinem System, das er dann eben benutzt, automatisch vorhanden. Der User selbst. Nehmen wir mal an, ich muss als Benutzer eben meinen Status zurückmelden. Vielleicht muss ich einfach nur sagen: Ja, bin fertig, bin nicht fertig oder Prozentsatz oder muss Stunden zurückmelden. Da gibt es ja die äh, aller verschiedenen Möglichkeiten. Aber ich muss es dann eben nur noch in einem System machen und kann meine Zeitrückmeldung in allen Systemen dann eben automatisch auswerten. Und die Leute, die es brauchen, haben es auch. Und natürlich auch der diffuse Begriff der Stakeholder hat auch etwas davon, weil. Sobald ich alle Daten mal an einem Ort zusammen habe, kann ich auf der einen Seite richtige Reports machen. Das heißt, ich kann richtige Systemauswertungen machen oder in dem Fall Projektauswertungen. Wo stehen meine Projekte? Und dann natürlich das spannende Feld des Portfolio-Managements damit eröffnen, welche Projekte kann ich denn in Zukunft überhaupt noch annehmen.
0: Jetzt haben wir eine Menge Vorteile gesammelt, wie weiß ich denn, ob Integration jetzt in meinem Fall auch der richtige
1: Weg ist? Wenn ich zum Beispiel sage, ich muss lange manuelle Daten erheben aus verschiedenen Systemen, um eben zum Beispiel einen Report zu machen, damit eben mein Management weiß, wie es um mein Projekt steht. Wenn ich Aufgaben nicht erfüllen kann, weil mir Informationen fehlen und ich immer wieder Leuten hinterherrennen muss oder Einfach nur, wenn ich Daten zwei- oder dreimal in verschiedenen Systemen immer das Gleiche eingeben muss, dann müssen eigentlich die Alarmglocken losgehen. Und man muss sagen, das kann man doch in der heutigen Zeit auch automatisiert machen.
0: Okay, sagen wir mal, das trifft jetzt alles auf mich zu. Wie lege ich los mit meinem Integrationsprojekt?
1: Also man setzt sich ja nicht hin und sagt, so jetzt... Oh, Integration ist nett, damit fangen wir jetzt mal an, sondern man möchte natürlich einen bestimmten Nutzen stiften und das ist auch das A und O, dass man als allererstes anfängt und sagt, warum möchte ich das machen, was möchte ich damit eben ähm, bezwecken. Das Zweite, was dann einhergeht, ist erstmal zu analysieren, wo sind denn meine Daten überhaupt, welche Systeme sind involviert. Das heißt, ich muss die entsprechenden Systeme, die ich dort habe, identifizieren und dann kommt der allerwichtigste Schritt. Ich muss meinen Prozess kennen oder vielleicht auch erstmal erkennen. Das heißt, der Prozess, damit meine ich die drei großen Ws, wer arbeitet wann, an was oder beziehungsweise in welchem System, das muss ich eben mal aufmalen. Vielleicht gibt es das auch schon im Unternehmen, vielleicht auch nicht. Das muss ich dann manchmal auch erst rausfinden, weil dadurch kann ich dann erst wirklich identifizieren, auch welche Systeme es gibt und vielleicht auch sogar noch weitere Systeme identifizieren oder sogar Lücken im Prozess, wo ich sage, oh, an der Stelle müssen wir aber vielleicht noch mal ran.
0: Okay, ich habe das alles jetzt vorbereitet. Wie würde es dann weiterlaufen? Ich habe meine Stakeholder, ich habe die Leute an Bord geholt. Wie geht es weiter?
1: Also erstmal noch eins vorweg, das ganze Thema muss man nicht alleine machen. Hier an der Stelle können Experten, eben Projektmanagement-Experten, helfen und ihnen, auch zeigen, wie Prozesse am besten gemacht werden, beziehungsweise auf was man dabei achten muss, wo diese Stolperfallen sind und so weiter. Wenn man allerdings wirklich, wie du eben gerade gesagt hast, alles gemacht hat, man alles vorbereitet, man kennt seine Prozesse, man hat die Stakeholder, man hat mit den Leuten gesprochen, dann sind die größten Hürden an der Stelle sogar schon genommen. Aber alles Weitere ist dann ehrlich gesagt nur noch Detail. Hier geht es dann vielleicht noch so um Punkte wie Datenqualität. Sind denn die Daten in dem System wirklich alle in der richtigen Qualität, so wie ich sie automatisiert dann brauche? Oder ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen dem dokumentierten und dem gelebten Prozess? Das kann ja manchmal ein bisschen voneinander abweichen, aber ich denke, das wird jetzt den Rahmen des Podcasts dann eindeutig sprengen.
0: Um ein bisschen Leben einzuhauchen, wie würde so ein, ein Projekt jetzt aussehen? Kannst du vielleicht aus der Praxis ein bisschen was erzählen?
1: Wir fangen eigentlich an ganz verschiedenen Stellen an. Nehmen wir jetzt mal das Thema Integration an sich. Das heißt, Projektmanagement gibt es schon, ist irgendwie schon etabliert. Dann geht es natürlich darum, erstmal zu gucken, wie gesagt, welche Systeme sind denn da? Das heißt, wir versuchen auch erstmal aufzumalen, den sogenannten Projektlebenszyklus. Wo fängt das Ganze denn an? Ruft ein Kunde an und droht mit dem Auftrag. Oder gibt es vielleicht irgendeine Ideenliste, die dann sagt, ja, das wollen wir machen, das wollen wir nicht machen. Wann startet das denn überhaupt? Dann geht es die ganze Definition der Projektkette durch. Welche verschiedenen Projekttypen gibt es? Ja, wir haben große Anlagen mit, keine Ahnung, 100 Millionen, dann haben wir kleine Anlagen mit 5000 Euro und so weiter und so fort. Wie funktionieren diese? Wie werden die abgehandelt? Gibt es irgendwelche Gates, die durchlaufen? Werden irgendwelche Messkriterien, Qualitätsabnahmen, wie auch immer? Das heißt wirklich, wie schaut sowas aus? Und genau an der Stelle kann man sagen, ah, Moment mal, da kommt zum Beispiel ein Quality-Gate, da ist aber auf einmal die Abteilung mit betrachtet. Ha, die Abteilung, die arbeitet doch gar nicht mit unserem System. Die, Arbeit, die hat doch ihr eigenes Qualitätsprüfmerkmal, was auch immer System ist es da nicht vielleicht sinnvoll, Daten hin und her zu holen, weil die müssen doch genau wissen, welche Work Packages haben wir, damit sie überhaupt wissen, welche Work Packages getestet werden müssen. Sowas eben als Beispiel, das Ganze dann eben aufzumalen und dann zum Schluss zu kommen und sagen, okay, wir haben jetzt erstmal alle Systeme, dann gucken wir uns auch an, was ist in den Systemen drin, welche Daten brauchen wir, welche Daten brauchen die Systeme und malen das dann eben auf. Und dann entwirft man entsprechend einen Aktionsplan, um das Thema anzugehen.
0: Nur noch ganz kurz zum Schluss sozusagen als Takeaway für unsere Hörer. Was sollte man jetzt aus diesem Podcast denn mitnehmen, wenn man sich mit dem Thema Integration näher befassen möchte?
1: Als allererstes sollte man sich vielleicht nochmal die Vorteile einer Integration in den Kopf rufen. Hier geht es wirklich darum, die Daten werden dort erhoben, wo sie anfallen und in die Systeme übertragen, wo sie dann auch verarbeitet werden. Personen können dann weiterhin eben in ihrem Tool arbeiten, Informationen sind automatisiert überall verfügbar und natürlich als Ausblick, es können dann auch weitere Bereiche eben eröffnet werden, wie zum Beispiel Portfolio-Management, Ressourcenmanagement und so weiter. Der nächste Punkt nochmal ist das Thema Stakeholder-Management. Das heißt, holen Sie sich wirklich Leute, die in den Rücken decken, die vielleicht auch noch auf anderer Ebene Ihnen helfen können, das Thema voranzutreiben. Darum an der Stelle unser Tipp. Holen Sie sich Experten, die sich mit dem Thema auskennen und zwar nicht nur mit dem Thema Integration und holen Sie sich auch eine, eine Integrationslösung, die konfigurierbar ist, damit genau diese Daten eben angepasst an Ihren Prozess ausgetauscht werden können, sonst laufen Sie in Gefahr oder in Probleme wie zum Beispiel Datensicherheit oder dass einfach das System gar nicht den Nutzen stiftet, den Sie haben wollen, beziehungsweise äh, die Daten eben austauschen kann, die Sie brauchen.
0: Vielen Dank, Basti. Das war ja schon mal ein guter Einstieg in das Thema Integration. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit.
1: Dankeschön auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.